0: Serdar Sumunchu bekannt als Kabarettist, Schauspieler, Synchronsprecher, Radiomoderator, Politiker, Autor, Musiker. Ein Mann mit vielen Facetten und viel Bühnenerfahrung. 2020, zu seinem 33-jährigen Bühnenjubiläum, ist er zurück mit einer neuen Show und geht auf Tour durch 13 Städte. Erwin und ich haben ihn vergangenen Dienstag zum Interview getroffen. Sie sind Kabarettist, Autor, Musiker, Schauspieler, Synchronsprecher, Politiker. Was können Sie eigentlich nicht?
1: Ich ähm, kann ganz vieles nicht, aber ich bin auch noch Radiomoderator, wenn wir überhaupt über irgendwas reden. Hm, nö, ich kann ganz vieles nicht. Malen, jonglieren, rückwärts mit dem Fahrrad fahren, ähm, Waschmaschinen reparieren. Könnte ich jetzt stundenlang sagen, gibt es eine Menge. Sie haben
0: ein neues Album veröffentlicht. Es geht um Liebe in allen Facetten. Ist da der Umschwung zu der Hassfigur Gröhass schwer?
1: Nein, das eine ist eine Rolle das andere ist ähm, äh, bin ich. Und das ähm, Wechseln zwischen Rolle und mir, das ist ja mein Beruf. Ich bin ja Schauspieler und dann kann ich abstellen, wenn ich von der Bühne gehe, Rolle zu sein. Und wenn ich im Musikstudio bin, hat das damit gar nichts zu tun. Deswegen, nein, das ist nicht schwer.
0: Wann sind Sie darauf gekommen, dass Sie die Bühnenrolle des Hassias einnehmen wollen?
1: Wann genau, weiß ich nicht mehr. Die Arbeit, die ich mache, hat ja in den letzten 30, 35 Jahren eine Entwicklung. Und ähm, vieles hat damit zu tun, dass ich irgendwann mal angefangen habe, aus Hitlers Mein Kampf zu lesen und damit auf Tour war. Und dann danach nochmal ein anderes Programm machen wollte, was sich auch mit dieser Frage, die schon vorher wichtig war, auseinandersetzt, nämlich wie... Funktioniert Ideologie? Und was macht man mit Ideologien, die funktionieren, wie zum Beispiel dem Faschismus? Und dann gab es weitere Programme, die Lesung aus der Bildzeitung, später dann ähm, eine eigene Lesung aus meinem Buch. Und jetzt ist dann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich kommentiere nicht mehr, wie Ideologien funktionieren, sondern ich schaffe mir sogar eine eigene Ideologie. Und das ist ja dann beim letzten Programm passiert. Ironisch ähm, haben wir da eine Sekte gegründet, den Hassismus. Und ähm, ja, das hat immer mehr Zuspruch gefunden, bis es so ähnlich wie bei der Partei von Martin Sonneborn fast schon ernst war und die Leute eigene Regeln erfunden haben oder eigene Rituale und in dem Sinne ist jetzt auch die Arbeit in der Fortsetzung, wir werden in Berlin am 19. und am 20. März im Tempodrom sozusagen eine Messe abhalten und dann nochmal neu definieren, was die Teile und die Ideale der nächsten Jahre sein können. Im, beim Papst nennt man das Enzyklika. Genau. Mhm.
0: Wir sind ja ein Studiradio und daher fragen wir uns, was hassen Sie an Studierenden?
1: Ich müsste jetzt lange überlegen, was ich an Studierenden hasse. Ähm, Gibt es die RCDS noch? <lacht> ja, Wer zum Beispiel schon mal was, was mir einfällt. Ähm, nein, ich war ja selbst auch auf der Uni und ähm, mochte das sehr, die Zeit, ähm, das hat so ein bisschen was von lockerer Schule, also es ist nicht so streng wie in der Schule, aber doch hat man irgendwelche Aufgaben, man ist ein bisschen selbstbestimmter und, ähm, muss dann aber auch sich selbst ein bisschen in den Arsch treten, weil eben kein Lehrer da ist, der sagt, du hast Hausaufgaben, du musst es morgen machen, ähm, was mich prinzipiell an der neueren Generation nervt oder was ich hasse an der, es ist ein bisschen extrem, ich hasse es nicht, aber es nervt mich, ist, ähm, wie schnell man Etiketten und Labels verteilt. Also wie schnell so Bewegungen entstehen wie Veganismus oder keine Ahnung, was auch immer, die meistens ja übers Internet generiert werden, über Hashtags. Und wie wenig eigentlich die jetzige junge Generation weiß, also wie schnell sie Dinge glaubt und annimmt und auch verbreitet und mitdiskutiert und wie wenig sie wirklich weiß, um das fundiert zu tun. Die Klimadebatte zum Beispiel ist so ein Thema, wird groß besprochen, aber letztendlich wissen die wenigsten, worum es wirklich geht. Also es gibt diese Symbolfigur Greta Thunberg, die ja, man mag sie oder man mag sie nicht, erstmal dahingestellt sei als Person. Aber was verkörpert sie, worum geht es, warum findet man sie sympathisch und was steckt dahinter? Ist das nur der Kampf David gegen Goliath, also die kleine äh, Schülerin, die irgendwann mal angefangen hat zu demonstrieren gegen die große Politik, oder hat das wirklich noch was Fundierteres? Und ich glaube, dass die meisten Menschen, die dann auf solche Züge sich draufsetzen, dieses Gefühl erstmal genießen, bei etwas dabei zu sein, aber nicht wirklich überprüfen, ob sie sich selbst nicht oft auch widersprechen, indem wie sie dabei sind. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Ich sehe zum Beispiel, dass mittlerweile so ein Smartphone, ein iPhone, was um die 1300 Euro kostet, zum Standardbesteck gehört. Junge Leute haben, ich bin jetzt nicht besonders alt, aber die jüngeren Leute haben ein iPhone 8, 9, 10, also geben wirklich viel Geld aus, stehen Schlange hier im Apple Store am Kudamm, um sich AirPods Pro zu kaufen, die 279 Euro kosten, also die schwimmen mit in diesem Konsumfilm. Und auf der anderen Seite versuchen sie irgendwie eine Haltung, eine politische Haltung zu haben und demonstrieren zum Beispiel gegen den Hambacher Forst oder sagen grundsätzlich ist Braunkohleabbau, fossile Energien als Brennstoff nicht gut. Wenn man das wirklich denkt, dann ist es sehr, sehr gut und dann bin ich dafür, dass man es aber auch konsequent umsetzt. Das heißt, man muss seinen eigenen Stromverbrauch reduzieren. Das hat zum Beispiel ja Dieter Nuhr auch mal gesagt in einem Stand-up, in seiner Sendung Satiregipfel, glaube ich, war es. Und das ist sehr stark angefeindet worden von Leuten, weil sie sich angegriffen fühlten und in dem Widerspruch, den sie vielleicht selbst leben, auch ein bisschen aufgedeckt waren. Ich äh, bin kein Freund weder von Dieter Nuhr noch von denen, die ihn kritisieren, aber ich versuche so in der Mitte meine Meinung zu finden. Und tatsächlich finde ich es auch widersprüchlich, wenn Leute Bilder vom Hambacher Forst tweeten, also nachweislich mit einem Smartphone demonstriert haben und sich nicht fragen, wo das eigentlich aufgeladen wurde. Nämlich an einer Steckdose, aus der Strom kommt, den man vom RWE bezieht. Und RWE ist der Besitzer vom Hambacher Forst, gegen den man eigentlich demonstriert. Abgesehen davon haben diese Teile Akkus, die extrem umweltschädlich sind. Also das eigene Verhalten zu hinterfragen und zu sagen, inwiefern bin ich bereit, konsequent zu sein und meiner Haltung Ausdruck zu verleihen, dadurch mein äh, Verhalten auch zu ändern. Und inwiefern mache ich einfach nur bei etwas mit, was meinem Image gut tut. Das ist etwas, was die Menschen heutzutage sehr selten machen. Und das ist meine Aufgabe wiederum als Kabarettist oder, was ihr gesagt habt, Satiriker, das auch aufzudecken, ohne Rücksicht darauf, ob ich gefällig bin und Leute mich mögen oder ob sie mich dafür nicht mögen.
0: Was ist an dem Publikum in Berlin anders als in anderen Städten?
1: Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Ist eine simple Frage, aber ist eine gute Frage. Ähm, das Publikum ist überall immer anders. Also es ist mal in Berlin so, mal so. Es gibt aber eine Schnittmenge oder sagen wir mal einen Quotienten des wiederkehrenden Verhaltens oder der Reaktion von Publikum in gewissen Städten. Und Berlin, was ja kosmopolit ist, was groß ist, was aber bei weitem nicht mehr so originär ist, wie es mal war, ist eine sehr ähm, aufgeschlossene Stadt, in der sehr viele junge Leute kommen. Es ist auch eine sehr intelligente Stadt, in der sehr viele Zuschauer kommen, die sehr genau zuhören. Es ist aber auch ein bisschen eine alberne Stadt, in der die Zuschauer kommen, um sich zu amüsieren. Und die Frage ist, gefällt mir das oder nicht? Ich muss sagen, manchmal enttäuscht es mich, weil ich ähm, eigentlich es lieber mag, wenn Publikum genau zuhört und nicht immer über alles lacht, was ich sage, weil ich das gar nicht als mein äh, Maxim sehe, die Leute nur zum Lachen zu bringen, sondern ich bin manchmal auch sehr stolz darauf, wenn die Leute na nachdenklich sind und schweigen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, in anderen Städten ist das zum Teil extremer. In Köln zum Beispiel sind die Leute nur albern, da sind sie noch nicht mal klug, ähm, in Hamburg sind die Leute sehr ernst, da sind sie sehr, sehr klug und kaum albern. In München sind sie dröge, also da wird ganz lange geschwiegen, bis man überhaupt mal lacht und man hat als Künstler oft das Gefühl, es wird geschwiegen, weil niemand was versteht. Das extremste Publikum ist eigentlich in Wien. In Wien ist ein ganz elitäres Publikum was aufgrund auch der Wiener Kulturszene, Burgtheater, Oper, Akademietheater sich einbildet, so der Nabel der deutschsprachigen Theaterkultur zu sein. Und dementsprechend arrogant sind die Wiener auch. Und wenn man in Wien es schafft, wirklich äh, erfolgreich zu sein, dann glaube ich, hat man es überall geschafft. If you can make it there, you can make it anywhere, hat mal ein bekannter Künstler gesagt.
0: In welcher Stadt treten Sie am liebsten auf?
1: Ich kann nur sagen, in welcher Stadt ich am ähm, wenigsten gerne auftrete, das ist Köln, <lacht> ähm, weil ich wie gesagt Köln überhaupt nicht mag, ich mag die Stadt nicht, ich mag die Menschen nicht, ich mag Karneval nicht ähm, und deswegen gibt es auch nur einen Auftritt in Düsseldorf, was ähm, ein Affront ist, die Kölner fahren sehr ungern nach Düsseldorf, sie müssen aber jetzt und ärgern sich auch wirklich drüber und schreiben das auch, warum spielst du nicht in Köln, tja, Warum wohl? Erstmal, weil ich Borussia Mönchengladbach-Fan bin und zweitens, wie gesagt, weil ich Köln einfach extrem oberflächlich, albern und übergriffig finde. Meine Lieblingsstadt ähm, ist ähm, überraschenderweise Saarbrücken. Das ist ganz komisch, weil Saarbrücken so einen leicht frankophilen Touch hat und auch ein bisschen Außenseiter-Charakter. Die Saarbrücker sind ja ähm, er ist später Bundesdeutsche geworden, war in ja 56 noch ein eigenes Bundesland bzw. ein eigener Staat und das merkt man noch, also man hat das Gefühl, man ist im Ausland, obwohl man im Inland ist und das gleiche Gefühl hat man zum Beispiel auch in Liechtenstein. das ist auch der Grund, weshalb ich da anfange, das ist auch ungewöhnlich, Liechtenstein ist ja ein ganz kleines Land nur zwischen Österreich und der Schweiz und ein bisschen ähnlich wie bei Köln, ähm, zwinge ich die Schweizer und die Österreicher sich zu überwinden und in diese Pufferzone zwischen beiden Nationen zu fahren, weil ich oft auch in meiner Vergangenheit erlebt habe, dass die Schweizer sehr arrogant waren. Also gerade in Zürich, Bern, Basel, die großen Städte, die lassen sich gerne bitten und ähm, wenn sie es tun, dann hat man das Gefühl, man tut denen einen Gefallen. Und deswegen bereitet mir das natürlich Genugtuung und auch ein bisschen Schadenfreude, dass die dann nach Lichtenstein kommen müssen. Denn die Lichtensteiner, das glaubt man gar nicht, sind sehr, sehr tolerant und humorvoll.
0: Wieso ist es ein Muss, zu ihrer neuen Tour zu kommen?
1: Es ist überhaupt kein Muss. Ich glaube, man verpasst was, weil... Ähm, ich ja ähm, seit langen seit vielen Jahren seit langer Zeit diese Arbeit mache und glaube sagen zu können, dass es eine sehr spannende Arbeit ist und dass der Erfolg dieser Arbeit auch zeigt, dass es eine notwendige Arbeit ist. Also dass Zuschauer nicht nur kommen eben um sich unterhalten zu lassen, sondern dass in dieser Unterhaltung auch eine Erfahrung steckt und eine Erkenntnis. Und die Erkenntnis ist, dass man reflektiert, dass man das Leben versucht zu verstehen aus einer anderen Sicht, nicht aus einer politischen Sicht, aber einer politisierten, künstlerischen Sicht. Und das ist heutzutage notwendiger denn je, denn äh, wir leben in einer sehr oberflächlichen Zeit, in der sehr vieles im Internet besprochen wird, so im Vorbeigehen. Und wie gesagt, es finden auch Kampagnen statt, schnell wird geurteilt und schnell wird auch verunglimpft. Und das auf der Bühne nochmal aufzulösen und zu sagen, wir haben hier ein anderes Zeitmaß und eine andere Intensität der Auseinandersetzung. Bitte lasst euch darauf ein, weil es euch vielleicht was bringen kann in eurer Denkweise. Das ist etwas, was wie gesagt nicht nur für mich sehr spannend ist, sondern äh, davon bin ich fest überzeugt auch für die Zuschauer von Bedeutung sein kann.